0: あの今日皆さんの方から与えられましたテーマは小林城の古典論というテーマでありますで小林城はあの僕らは学生時代戦争中ですけども、えー、非常に鮮やかな古典論を展開したその数少ないその秘書官の一人なんですそれでその小林城の古典論というのはどういうところで。当時戦争中の学生だった僕らに鮮明なイメージを与えたといいますと結局あの西欧の近代文学に対する何て言いますか非常にあの強烈な何て言いますかねその理解力っていうもので日本のま伝統社会とか伝統的な言語とか伝統的な物語とかっていうものをまこちら側に引き寄せる鮮やかに引き寄せる力って言いましょうか。それがあの大変あの当時で言えばもう画期的なことであの僕らはあの古典といえばもうなんか平凡なあのこう難しい言葉の世界をの平面をこう漂ってそれでまあなんか言葉の解釈をしてそれで相対の意味をつかんでああこういうものかというだけであってなんか自分がその時その,その時代に生きている自分っていうものと何もあんまり関わりがない世界のように思い出してきたんですけども小林教の古典論まあ、もう一つ言えば安田義郎なんですけどもその古典論というのはあのそうじゃなくてあの古典のそういう言葉の世界それから取材の,の世界それから物語の世界っていうのをもう非常に間近まで引き寄せてくる,あの来る力がありましてその力は多分その西洋の近代文学に対するその造形から得ら得というふうに思うわけですけどもその力っていうのはもう非常に鮮やかなため目の前に古典の作品っていうのが浮かび上がってくるてうそういうあのうい作品をその展開してくれたわけですそれでそれは画期的なことでありまた初めてのことであったわけですそれであのそれ例えばですねその,うんその当時その読んだものの中に例えば裁量論なんていうのがあるんですけど。太陽論、例えばそれを例にとりますとその鮮やかさっていうのもその霊象になるわけですけどもその太陽っていうのはつまり現世からつまり現実の世界から引退、えー、してその出家してしまってそしてそのなんて言いますか諸国をその流浪して歩いてあのまあ、えー、仏道の修行に励んだ人でっていういかにもそのなんて言いますかその。お。どううったらい,いんでしょうその弱々しい隠遁者の姿で出家して何か分からないけど出家して世の中が流れてしまった弱々しい鑑賞的なその出家姿の,そのイメージっていうのがそれまでつまり明治以降その,だあのその時まで作られてきた最良の像であるわけですイメージであるわけですけども小林城はそれをその書店の中で見事に覆いしましてあのつまり金骨たくましくってそして自ら進んで戦乱のようにをそのしていってそれを捨ててあの自分の意思でも持って選んだ生涯をあの貫いたその非常に意思的な骨格を持ったそういう再療養っていうのを初めて再現してくれたっていうようなことがあるわけです。でそのまあ,あのそれはまあ一例に過ぎないわけですけども小林さんが当時その僕らの目の前に展開してくれたその古典論というような、いずれにしろ、その非常に鮮やかな古典を、あの、こちら側に近づけて見せるという。そういう強烈な力がありまして、それを、あの、そこの中にどんどん引っ込まれていったというふうに、あのー、覚えています。で、あのー、この、僕らが、その、小林洋を、そもそも、結びたいますか、近代史の、まあ、創始者である、また感染者である人ですけれども。あの、小林洋に対して、えーかにその違和感を感じたと言いましょうかあの,、ね、感じたのは戦後つまり敗戦のあとでありまして戦後でありまして戦後を例えばあのこちらはあの何て言いますか急に戦争からの放り出されてどうしていいかわからないしまたあのどういう思想を持ってその真であると認めたらいいのかっていうこともわからないで大変落ち込んでいたあの時期があるわけですけども。その時に、まあ、例えば小林陵が何か言ってくれると言いましょうか発言してくれたらいいなというふうに何か言ってくれるんじゃないかそうしたらそこから何か得られるかもしれないというふうな感じでその随分その待ってたといいましょうか待ってたわけですけども小林陵はあの僕らの,その戦争から放り出された学生と言いますか青年と言いますかそういうもののお心の中に潜り込んでくるような。発言をどうしてもしててもううそれからそれでももはやこれはやはり自分でもってそういうふうに自分でもって自分の落、まあ、ち込んだところはつ、えー、掴んでいく以外ないっていうふうにその思い決めて何かそこら辺のあたりからあの何か小林陵に違和感を覚えそしてあのやはり自分が違う道を行ってんだなっていうふうな感じ方を取ったっていうのを覚えています。でそういうふういふになりました時に、大体、えーと、僕らが小林城についていったのは戦,後戦争敗戦後2、3年の間であって、ジョストエフティーについての,その作品論をいくつか発表しておりますけれども、それは大変見事なものです、大体そのあたりが僕らがあの小林城についていた最後の時点というふうにあの覚えています。その後小林だだんだんのお絵画ととかか音楽とかそれからあのもう一度新たに古典の世界ですけれども古典の世界とかそういう世界にそのだんだん入っていくようになりまして僕らはだんだんあの自分のはその戦争中何がダメだったのかっていうふうに考えて結局その世界っていうのをどういうふうに使うかっていうことの。方法を何も知らなかった、つまりそれについての学問っていうものを自分は全然知らないで済ませてきたっていうことは大変その僕ら自分らの,その反省点っていいましょうかこの考えたところでありまして僕らはそういうことを追求していくっていう道にそのだんだんそ,のそれていったっていいましょうかその外れていったっていうような感じでその小林陵の考え方との,その距離っていうのは。だんだん広まっていくばかりであったというふうに覚えています。しかし、あの戦争中に鮮やかになされたその固定の、あの、えー、戦争の末期、ないしはその。戦後すぐの時ですけども無常ということっていう単行文になりましてそれであの出版されたそれでその無常ということっていうのはあのいずれにしよその今申し上げましたとおりかつてあの誰もしたことがない、まあ、専門家、国文学者もしたことがないしまたあの批評家っていうのもそれをやったことがないそういうあの初めての,その見事な古典論でありましてそのこの古典論の中に、えーかすかに聞き取れるものがそのものに対してとも違和感を覚えるかどうかっていうことは別にしてこれがあの非常に優れたものだっていった確かなことであのこれはあの戦後すぐの頃あるいは戦争の末期の頃単行本になって出てきてそれをあの一生懸命やっぱり改めて読み返したっていうことを覚えていますで多分今日の小林の古天論っていう与えられたテーマというのが。その無常ということっていうあの一番最初のその古典論ですけれども、その古典論についてあのそこで出されているあの問題をこう探っていけば大体その今日の与えられたテーマにあのとくことができるんじゃないかというふうに考えます。で、あのこれはつまり僕が自分が物を書く、文を書くみたいな風になって、また自分なりにその。その古典というの世界っていうのに自分なりにそののまあ,あのこう入り込んでいきましてそしてあのそこで得られたもんからまあ改めてその小林業の無情というとっていうのにあの結集されたその古典論の要っていうのはそのどこにあるかっていうことを考えてみますとその僕の考え方ではその古の,そのれれはまた推測に過ぎないんですけれども、小林弘の,その無常ということに結集されたあるいはその後の古典論もそうなんですけ,どけれどもあの結集された古典論の要というのはあの時代として言えば室町時代あの、えー、と中世末期つまり鎌倉末期から室町時代というところがあの大体小林弘があの古典を論ずる場合に視点を据えていその中心点なように思われます。であの室町時代っていうのはあのあつまりまあ、そのなかなか言い訳言い難いんですけどもさまな要因があって言い難いんですけども、えー、こうようやくしていってしまいます、儀式的にいってしまいますとあの貴族文化っていうまああの衰退期でありながらしかしまだ大変文化の中に影響を与えているっていうのはそういう時代があります。それからもう一つあのの、えー、信仰のつまり武家階級といいましょうかあの、物味バック、鎌倉バッを中心として,して、その結集された武家勢力を中心にしたその文化というのを、物町で言えば、まあ、武山文化ということになるわけですけれども、つまりあの武家階級の文化意識という,うものは、非常にあの自分の力を獲得していった時代だというふうに考えます。つまり武家階級とそのいわゆる武家の宗教的な支えになったその禅ですけれども、その禅文化ですけれども。その文化と武家文化というのが集合された形でもその,、えーとえー、あの文化意識というようなものがまたそこで起こってくるとそれ,でそれがかなりの中心的な地位を示すそして同時にあの今度は町人階級というのはつまり町衆といいましょうか町人階級つまり商業とか宿興業とかそういうものを営む町人階級というようなものがまあつまり独立な都市をその作り上げるというふうにまでその交流してくると。それで、まあ、そのいわゆる町衆と言いましょうか町人の文化と言いましょうか例えばそのお茶とか農、まあね、<笑>とかそういうようなものはそうなんですけども。つまりそういうちょっと芸能に接触した部分がそうなんですけれどもそういうところを、えー、つまり町人文化も交流してくるっていうのはややその交流してくるそうするとその3つの文化っていうようなものが一応その、えー、と衰退の形であれ交流の形であれその芽生えの形でありその3つの文化っていうのがちょうど重なり合ってそのあの独特のなんて言いますか文化的なそのこの層を形成しているっていうのが大体室き時代だと思いますけれどもあの小林のがあの古典論の中であのどこに見えるどこに腰を据えているて言いますかその目を据えてるっていいますか据えてるかって言いますとよく考えてみるとその室町時代に大体、まあ、鎌倉幕府から室町時代の頃ころにあの目を据えているっていうことがあの言えるように思いますそうするとあのこの地点に目を据えましていろんなことが言えるわけですけれどもあの小林京橋やどこをその。中心にしてその諸町文学、あるいはその、えー、鎌倉松文学という,ようなものをつかんだかっというとやはり批評文学ということを自分が批評家ですから批評文学ということをあの中心にしてつかんできたというふうに思えるわけですそうするとあの当然その、まあ、室町自体をおいてそのピカイチの批評の文学といいますとそれはあの健康報守の連れのってったということになると思います。そうするとあの僕の理解の仕方ではその小林用のその無料ということに結集されたその何て言いますか古典論というようなもののあの要を成しているのはツレデベズカじゃないかなって言ってもらってベズカに対する一つの入り込み方が最初になっているそしてあのそこから派生しましてその大体、えー、とその派生した道をその取ってみますとつまり、うん、一つはそのあれなんですその。いちごの講談章っていうとつまり室町鎌倉幕府から室町に、えー、かあの大体出てきたそのなんて言いますか金持ちで書かれたその頬物ってつまり仏教のつまり何て言いますか五六って言いましょうかあの仏教の偉い坊さんの五六みたいなあるわけですけどもいちごの講談章っていうのがあるわけですけどもそのいちごの講談章っていうのを一方に置きましてで一方にそのこのこの平家物語っていうこれは難しいものと言われているものですけど、兵器物語を一方におきまして、ま団体においてこの3つをその貫くところのそのなんか一つのその場所っていうあれの、ね、視点っていう見方っていう言いましょうか、それをあの中心に据えますと、だいたい小林教の古典論のそのさまざまなそのなんて言いうすか広がりとそれから謎って言いましょうか、そういうものはあの解けるんじゃないかというふうにあの僕、えっと改めてその考えていますと、そういうふうに見ることは。できます。で、あのー、まあその、うん、えっ、ー、とそのええー、つれずれるさから申し上げますと、まあ、つれずれるさっていうのはあの、えー、極めてその何て言いますかこのレビンな脂肪がんとそのレビンなその観察がんを持ったその,おこの健康という人間がま死、あ、としてあのー、まあ僕なんか見ているとそのこだわっていることがあの二つあります。一つはそのやっぱり当時のつまり一生世界観と言いますか人生観でもありますし、幸福観でもある、無業ということなんですけれども、つまりあの今の言葉で言えば死ということです。つまりあの全然かてその憲法がこだわっているなことは二つあって、一つは死っていうことだと思います。それで、もう一つはあのね。つまりこれはそのつまり期待というかその珍しい話っていうことになるわけですけどもあの非常に珍しい話っていうことに特別なそのこう何て言いますかこの視線を持っているっていうことが分かりますで大体におい,いよってその連れる続けの重要な、えー、健康はその目をつけて,てる重要なことはその2つのことに着せられるような気がしますでそのその2つのことを中心にまあ、その他に例えばこの人は孤立家ですから、つまり、有則孤立というか、その引き体、休憩の引きりとか、そういうことに詳しいものだから、そういうことを非常にこだわってたくさん書いてあります。それからまた、あのー、女の子、女性観とか男女観とかっていうことにもたくさん、あのー、こう、こだわって書いてあるからあの、独特なことを言っています。だから、そういうことも言っていますけど、まあ、中心点を強いのが、僕はそういうことになるだろうというふうに思います。であの、健康福保護税が税化でこだわっている死に対するこだわり方というのにあの一つの特徴があります。で、その特徴はあの何かというとこれは誰でもその死にこだわるとそういうこだわり方をするといえばそうなんですけどもその,あの人,間人間というのはそのいつまでも生きるものだというふうに思って。そのその今日の次に明日もあるもんだと明日の次に明後日もあるもんだともう当然のように想定しているもんだからダラダラダラその生きているというのはだらだ,らだ,らだら生きているといつの間にかいつあの冬に火がやってきてそしてアーティスト生きていった時にはもう遅いんだも,もう遅くてもうあの何もま自分の思いというのは何も遂げられることも何もなく終わってしまうんだ。だから、あの常にその、今日しかそそのかそのか性っていうものはないんだっていうふうに考えているそしてあのつまり仏像に志しそそのその無駄な時間の過ごし方をせずにそのやっていくべきだっていうのはそういうあのそういうい考え方をそのもうなんて言いますかこう必要にと言いましょうか繰り返し繰り返しそういう考え方をあの言葉を変えあの表現を変えてその展開しています。例えばあの。こういうことも言っています。つまり、あのー、例えば毎日のようにその京都のその何て言いますか。かえー、鳥、山とかま船岡山とかいわゆるその墓地,墓,墓地があるところですけど墓地が集まっているところですけども、そういうところには、その死者のこの死者を焼って、その煙が与えたことはない。ですうう。毎日のようにいたこと。たであの、京都の街の中の缶のオケ屋さんというのはその毎日その一生懸命缶オケ作っていただけでも泳ぎもつかないという,うな状態だとそういう風に考えるとその自分たちが死ぬのは自分の番じゃないというふに思っているかもしれないけどそんなことはなくてその毎日誰かがその,て言いますかの中の人に入っているというそれがあの人間の生命の実情なんだ,とだから死がその遠くにあるなんていうふうに考えたら大間違いであって死はその前の方からもやってくるしまた後ろの方からもやってくるとでいつでもあの時間が経って前の方から死がやってくるだけだと思ったらそれは違うのであって後ろの方からも死が潜んでやってきてるでだからそういうことを考えたら死っていうものに対していつでもそのおなんて言いますかそのお答えなくそのな自分のその技にそしてそのおこたえなく励んだ派遣にはそのやはり仏像に転がしてその何、えー、て言いますかその,、うんあのおまあ、質疑を止めるっていうようなことが非常に大切なことなんだっていうなそういう言い方をあのしきりにやっています。であのあの別の言い方ですの具体的に言い直っというだけだって言えばあのそれまでのことなんですけどもしかしあのこの「トレズルータ」を読んでくださればお分かりになりますけどもこの詩のこだわり方っていうのはちょっと何て言いましょうか異常ではないかつまりあ,のあまりこだわりすぎではないかっていうふうに思えることはない必要にそれにこだわっているということがあります。でもう一つののトレスュータの特徴とと言えることは、あの先ほど言いましたように非常に珍しい話ということに特別なやっぱり視線を向けているんです例えばそのえっ、ー、とズレグザンの中にその何て言いますか最も短い段,段落とていましょうか章っていましょうかありますけど最も短い段落の一つにその,そのこういうことが柳原京都の郊外だってい,いうところですも強盗の法院強盗ってとまあ泥棒ですけど強盗の法院っていうお坊さんがいたとでどうして強盗の法院っていう言われているかっていうとあのこのお坊さんは旅たびっていいますかしばしばその強盗に出会うっていうことがあったからだっていうあの一説って言いますか一生がでこれだけのことなんですけどもこれ一体何のことどうしてどういうことかということになるわけですけどもつまりあの周囲の坊さんがいてその,その坊さんがなぜか知らないとその坊頭よくたびたび坊頭に出会うんだっていそれだからその坊頭の法人っていうその名前でその世間から呼ばれたってたったそれだけのことなんですけどこれはどういうことなんだっていうことなですどどういうことなんだっていうことをあのことなんですけど、まあ、も,うもう一つ、その,のあれを挙げてますと、あの、えっと、あの、ある、その、新庄院というところのお坊さんがいてその、そのお坊さんが、その、親芋って書いてあるんですけど、親芋っていうことはどういうことうかよくわかりません。つまり、親芋が好きだ
1: っていうんですね。それ
0: で親、親もばお説教するときでも、あの仏教のお説教する時でもその親芋を食いながらそのお説教をするそのお坊さんしたそれから大体病気になるとその親親芋ばっかりってそれ,でそれで病気を治したそう言ってるわけです。それで自分の師匠っていいましょうかあお嬢って言いましょうか自分の師匠のお坊さんが死んだ時そのお寺とそれからあのいくらかの,その財産を残してくれたそれでそしたらそのそれ全部売り払っちゃった。全部売り払ちゃっちそれで全部親芋を買ったの、うんだってそれで親芋を買ってつまり少しずつそのお金で親芋を送ってくれるようにそういうふうに最適して親芋を送ってばっかりいたそれでこのお坊さんはその学問もありその人格もありその大変その優れた人だったんだけどその大変。わがままですとか勝手にままに振る舞っていてで世間がどう考えてとか常識がどうだなんていうは全然考えに考に見えないでとにかく勝手なことを勝手に振る舞って寝たい時は寝るしであの食いたい時は食うしで勝手に振る舞って、えー、いたと。でね人徳なのかどうかわかりませんけどそのあまりそのこの人悪くあのこのお坊さんを悪く言う人はいなかったかっていうそういうあのまたそういうあのエピソードがそのあります。で、これは一体どういうことなんだろうかつまりどういうことなんだろうかっていうのはこの視線の向け方っていうのはどういうことなんだろうかっていうことにあのなる
1: わ
0: けです。そのつまりツレヌレグサの思想をツレヌレグサの思想といいましょうか。テレビベルカの作者の思想と言いましょうか、思想をそのはっきりさせるためには、とても重要なことのように思われます。でこれはあの、えー、先ほど言いましたように、死についての,その健康方針の考え方と同じように、この考え方、こういうエピソードに含まれているその意味は何なのかということを解明していくと言いましょうか、解いていくということは非常に重要な要素のように思われるわけです。であのここのところで,であの小林洋のテレビメルサーはやはりこの手のつまりエピソードっていうものをあの一つ挙げていますで小林洋の挙げているエピソードはやはりあの性質が同じことなんですつまりの一人の非常に綺麗な娘さんがあるところにいたとでその娘さんが栗、えっと、ばっかり食ってそれでご飯っていうようなものをあんまり食べないそ、え、れ、ー、でそういったもんだからその何て言いますか親は親の方でそのこのことても綺麗な娘さんなんだけどもその親の方ではあのこのこういうそのえつまり、えー、おかしなつまりおかしなものしかその食べないそういう娘はその人,人様にその。とつがせるようなことをしなかったというそういうエピソードがありますけれどもそのエピソードをあの小林ではあは挙げていますでその小林を挙げてそれでどう言ってるかっていいますとあの健康奉針っていうのはそのあのどんなにたくさんのことを感じながらどんなに、えー、そのたくさんのことを我慢したかっていうふうに言ってます。でつまり小林教の解釈によりますとこういうエピソードを僕が挙げましたエピソードも今の栗ばっかり言ってる娘さんの話もそうですけどもそれはどういうことか何を意味しているかというとたくさんのことをその作者というのは感じたんだけれどもそれしかしたくさんのことを我慢してその言わなかったとっいうことの一例としてそれは理解されるというふうにそれをあの解釈しています理解しています。でところであのここれが要するに問題なんですけどそれでもそういうふうに言われてどこかどこか百全としないところがあるわけですでもう少し詳しくもうのを言いたいことをその僕がその表現して言ってみますとつまりこの食いばっかり食っててご飯も食べなかったと。それで。あのだから親たちはそのこの娘はその人にまみれさせるべきじゃないと思ってその嫁さんにあのやらなかったっこういうことでその健康保障がこういう話を例えばこういう事実あるいはこういう話を聞いた時に健康保障がたくさんのことを感じたんだそれ何を感じたかわからないけどもたくさんのことを感じたんだしかし,あのしかしそれを言わなかったんだ言わないからただその事実だけをここに投げ出したっていうふうに。で小林はそういうふうにそのこの手の何て言いますかエピソードがあの存在セレビの中に存在することをそういう意味合いがあるんだっていうふうにそれはあの健康法師のえ一つの思想である考え方なんだっていうふうにあのそういう理解の仕方をとっておりますでところであの僕はそういうふうにえ理解しないわけですでこのこれは<笑>皆様の理解を理解あの理解されるかまた思うの,のであると思いますけど僕はそうでないようなもんですつまりあのこれはある事実があるとするとある事実つまりその栗ばっかり食ってそのご飯を切っても食べない娘さんであるとか親友ばっかり食ってお説教する時も親指も食うしあのそれから譲られたお寺なんだ、みんなぶっ飛ばして、親も買う金にしてしまうしっていう、そういうお坊さんがいたっていう、そういう事実っていうのがあるとすると、その僕は、そういう事実、そ,ういうその死の事実の対抗には何があるかっていうと、あの宿命っていうものがあるんだっていうふうに、健康保守は理解してるっていうふうに、僕は解釈します。つまり、あの健康法師はうそういうい事実こういうそ,のそれだけの技術あるいはそのさっきのもっと短い強盗にばっかりあっているそのお坊さんがいてそれで人から強盗の法律って言われたそうするとあのなぜそのお坊さんが強盗にばっかりそのお坊さんだけがどうしてことから強盗にばっかり出会っているように見えるんだろうかというような問題があるとするとそれはあのなんて言いますかその宿命って言いますょうか頭例えば強盗に出会うということが。たくに出会うっていうことが一つの事実であると同時にそれが宿命その人間に集まってくるとすればそれは一つの仕組みなんだってだからあのある事実っていうものがあるとするとそれは事実こういう面白い話があったっていうことでもなければあのある事実があってこれはあのこの事実の背後にたくさんのそのえ様々なその陰影があるんだけどもしかしあの事実だけを差し伸べてここに記述しておくっていうようなそういうあの作者の意識があるためでもなくてその事実っていうもの,あ,の,あ,のある一つの事実があるとするとその事実の中には一つの宿命っていうものが働いていてその宿命がその事実をあの展開させてるっていいますか事実をその事実を垂らしていくっていうそういう考え方があの何て言いますか健康防止のその思想ではないかというふうに僕はそういう理解の仕方をします。つまりあの。そうそそうでそうでしますとそのさまざまな何て言いますかツれどルよっていうのは分かりやすいところがあるんですつまり先ほどの死っていうのはこでもあのそうなんですけども非常にあの分かりやすいところがあるんですであのこの何て言いますか小林雄があのまさにその目につけたって言いますか目をつけたのも多分その,そのなんか非常に得意なその事実だけを投げ出したようなのエピソードなんですけどもそういうエピソードの意味っていうのが一緒にその問いかけてくるものがあってそれを小林はあのそこに着眼したと思うそれからもう一つそれは言っていませんけれども間接的にその小林はその僕が今挙げました死っていうことについての健康保険の考え方っていうようなものにその大変何て言いますか着眼したんじゃないかつまりそこを非常にあの特徴あるものとして見たんじゃないかっていうふうに思われるんです。あのどうしてそうかって言いますと、ツルーズレグサーバーのモニター小林の。の文のの中にそのつまりこの健康誌のするするかっていうのはつまり法上誌とかそ何て言うかそういうようなものと見てるのに付かないものだこれはもうものすごく鋭敏でその冷酷なっていいますかね冷酷な鋭敏はその書官が持ったあの人物が書いた一種の秘書文学なんだでこ,このこの秘書文学のその鋭さ鋭敏さとかのこの際どさとかそういうようなものはまあまあ空前でありそして絶望であるっていうふうに言えるぐらいなんだって言して例えばモンテ文体の,、ね、の随祖録にとにかく匹敵するものなんだって、文体の随祖録に匹敵するものであり、そしてしかも文体の随祖録よりも、まあえー、50年も100年も前にその書かれているって大変なあのものなんだっていうふうに小林は言っていますであのそのなぜ文体の,の,の,の随祖録っていうのは、ものは政府連かと小林、ね、その力出てきたかというふうに考えますと、つまり、あのモンテイの,ディソーってのはやっぱりさまざまなことをいろんなこと言ってるんですけど健康保障と同じで大変好奇心のおでありそれから平穏な解析力を持ったあの人ですからそのさまざまな話題をあのそのそたくさんこのあれしてあるわけですけども収録してあるわけですけどしかしあのこのつまり DSLOOK でモンテーニは自分のところで言ってるんですけどこれこんなこと書いてるけどこれは何を人にそのなんて言いますかこの俺はそのこういう大層なことが書ける人間だということを示そうとして書いてるじゃないと自分がそのやがてもうすぐ死んでいくだろうとです、ね、死んでいった時に大体俺の,その俺を知ってる人間とか俺の謹慎とかっていうようなものがあいからが生きてる時にどういうことを考えてたんだっていうことを謹慎の人にその知ってもらうために俺は書いてるんだとそれ以外の意味,や意味をは自分は持たせてないとつまりこんなものを書いてつまり自分はそのあの大変その鋭いそのなんて言いますか観察なんてそれから鋭い人生に対する考察っていうのを持ってる人間だとかそういうことをこの世間の人に示したいっていうことじゃないんだと全然そういう気はないとただもう死んでしまった時にあいつ有田一体どういうふう何を考えて輸出一説に何を考えていたんだっていうようなことを謹慎の,、まあの人があのこう知ってくれればいいっていうようなつもりでこれを書いてんだっていうふうにあの言っていますけどもそれでそのようなつまりあの当初から問題にっていうのもあのその随録っていうのを皆さんがご覧になるかわかりますけどねあのやっぱり一番ここは何にこだわってるかってやっぱ死っていうのにあのこだわってるわけなんですよ。それであのやっぱり論点にも死っていうのの,のためにその何,何章かをその書いていますけどもつまり何章というか何節というかつまり書いていますけどもそのあのやっぱりその視線の向け方っていうのはね健康してよく似てるんです。どつまりうういうふうに似てるかってやっやぱ同じよよ。ううなことを言うんですよその何、えー、て言いますか日があの暮れそして夜があ明けそしてまた日が来る夜明けっていうふうにあってこういうふうにあっていつまでも続くもんだっていうふうに人間は思ってるけどとんでもない話だって言って急にその親と親ょ兄弟とか近親とかが急に突然死に見舞われたっていう風になってきてその時びっくり予定して,慌て,る人も見てあてやって下向いてしまうっていうのはその人間なんだっていうあの例も挙げていましてつまり。健康保険が、いえー、いつだってその船岡山とかその鳥辺野とかっていうのはいつでも死者をなくその煙があるんだっていうと同じ言い方なんですけどもつまりそういうことも言っていますしそれからあの人間の幸福っていうようなとっていうのはあの本当に最後の日になってみないとわからない問題ですっていう。そういうエピソードもあるんですがその、えっと、戦をして負けつて捕まって捕虜になって、その敵の王様から死刑にされるという,いう、その時になって自分の,その尊敬しているあの哲学者にソロ,ンソロンですけど、あの哲学者の名前を仕切りに呼ばがあるんで,すでどうしてそんなことを言うんだっ,て言ったら「いやあいつが勝って自分に教えてくれたんだ」ってそれで人間がてのは死っていうその最後の時にこまで来ないと幸福からそうでないかっていうのは分からない分からない,じゃないもんなんだっていうふうにあいつはいつか言ってたそれで自分のあれを考えて全くその通りなんですだからその今4今0 0だっていうふうにそういうエピソードっていうのをあのそれで結局モンテーリングに言えばじゃあどうう死っていうものに対してそのここはまあ健康法師と違うところですしまたあの東洋の武将観っていう仏教の仏教観っていうのものと西洋の思想と違うところでしょう,、うん、違うけれどもそ,のそれじゃああの死っていうのはどうしたら,どうしたら死っていうのがいいんだどういうふうに向かえば死っていうのがいいんだというふうなことに対してそのモンテーュが要するに知っていうの,にその、えっと、親しくなればいいとか、親しくなればいいんだとか、今のうちに親しくなっていって、慣れてた方がいい、慣れてしまって、親しくして、そして、そのしていって、そしてこれを無化してしまうとか、それ以外にこの、知っていうのにその対立の道はる全然ないと。だから、あのもうとにかくこれ,これに慣れきっちゃうっていうか。もう慣れて、その、なんか、仲良しになってしまい、仲良しになってしまえばいいんだっていうような言い方をして、あの、持っていないこれは、まあ健康保障というかそうじゃなくて、早く無常に目覚めて、あの、仏像の修行に入ってその来世を狙うようにしたらいいというふうにあの連れずれるではそうなるわけですけれどもしかしモンテーニューにはそういうつまり、えー、来世観といいますか無情観というのはあ,ありませんからどうせこれはもう,もう全く仲良くしちゃいます仲良くして親しくして親しくに殺しちゃえばいいんだというそういう言い方をしていますでしかしこの考え方の,その中心になっているところは大変よくえば、連れずれのつ,つまりついで小林ではあの門弟の随祖録っていうのとつまりこの鶴のは同じあの質のものです大変高度な英遠な,なんて言いますか一種の批評文学でありエッセイでありあのこれはもう前然絶後の,そのなんて言いますか元日と言いましょうかその形式を持ったそういう批評家がここ比例したっていうことなんだっていう、あのー、言い方をしております。で、あのー、この二つのつまり、事実っていうものは、あの、ある、どういったにしろ、低めっていうことの一つの現れてきて、事実っていうものを見て、それに、あの、つまり。あらゆる事実が全部宿命が現れたっていうふうに見て、これに関心を抱くっていうのは、その健康方針のそのスレデレデレデデデけデデデデデデデとデデデデデデデデデのデデのデデデデデデていデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデいわゆる室町地におけるその何て言いますかあの最もあの鋭敏なその批評家的な目を持ったあるいは、えー、今で言えばその理念的と言いますか、えー、理論的といいますかそういうあの、えー、鋭利な目を持ったあの一人のその何て言いますかあの、まあ、実は知識人でもいいわけですけど、ね、知識人があのどういうところにを中心にしてその何て言いますかこの室町あるいは鎌倉松の,の文化の実相っていうようなものを思い描いていたかっていうようなことが大変よくあのわかることになるであのところであの僕はあの、えー、ここからつまり玉杯広の古典の関心が僕はあの伸びていったと思うわけですけども伸びていった一つの方向はあの一言放難章の方に伸びていたったという感じ、ね、でで一言放難章のについてもやっぱりスレルクさんの中に在えと。98段ぐらいだと思いますけど98段ぐらいの一文奉断書について書かれているところがありますで健康危機はそのこう言ってますのに、えー、自分がかつてその一文奉断書っていうものを読んだとそれはあの名高いと言いましょうかその坊さんたちの,あの言い残した言われた言葉をその書き留めたそういうものだったとそういうものをかついろんな記憶があると。で、その中で自分があの覚えていることがあると。で、覚えていることがあるということで、あの何箇条かその、上げています。そして、その何箇条っていうのはまたその、いかにも、なんて言いますか、健康奉仕らしい上げ方なんですけども、つまり、えっ、ー、と、いくつか言ってみますとね、その、実は例えば、あの、ある事柄について、その、それを、や,やったほうがいいかやらないほうがいいかその思い迷うようなことがあったら大抵やらないほうがいいんだそういったやらないほうがいいとこういうようなことが勝手に児童の放談書に書いてあったとでそれは自分が非常に記憶しているという,という,というようなことを言ってますそれからやっぱり大生を担うという人間というのはみそ,ののその磯がめとか,なんかそういうようなものの一つだってあんまり持たないほうがいい執着して持たないほうがいいと。それからあの、教文とか,それから仏像とか、つまりご本尊とか、そういうのもまた持たないほうがいいと、あのつまり最後の,あの身軽にしていたほうがいいと、あの一文法寛仕事っというのは、あのつま小林先生もまたあの一文法寛書について、あのかやはりのこれは健康保止の関心から、必然的に移った関心だというまか、移行した関心なんですけども、だと思われるのですけども。小林あの一文法題賞の中から一つだけエピソードを挙げていますでこの。このエピソードは、えー、と何があっ,ったか忘れましたけどその、えーとね、こういうエピソードです。あのえー、つまりあ,ある支援の社の,の,、ね、の前にその若い女房が若い大の人が要するに。あの巫女さお祈りをしてたお祈りをしていたお祈りをして包みをたきながらお祈りをしていたお祈りをしているその
1: お,お
0: かみさんが何て言っていたかとこの,この絵は、まあえー、ともかくして来世をにはよろしくお願いしますという,ようなことをそのお祈りしながら包みを叩いている。あの若い女の人がいた、そのと、生女房というわけ言葉ですけども、若い女の人がいた、こういうエピソードが一言放談書の中にあります。で、小林あは一言放談書の中から、そういう、そのエピソードを一つ挙げてきて、これをなんか坂本かどっかでそば食っていたときに、あれ山に行ったときか山に行ったときに,に,に、あのあの青葉若葉を見ていたら、ふと、この、一元奉大社の中の言葉を思い浮かんだというふうに書いてますね坂本でそばそ来てる間、しきにどうしてあの中のこの言葉がその今時きを思い浮かんできたんだろうかっていう、式人しきりにそういうを考えたんだ、そしたらばあの現在のそのインテリっていうのはその昔のその生女を保存のつまり若い女将さんの保存にもそのこの世は矛盾だっていうことはよく分かってねっていうふうに。でところでその一文講談師匠っていうのからその大変そのつまりその手のプレゼー,ーのつまり、えー作者である健康法師があのそういうエピソードを拾ってきたというんでしたらばそれは一種のやっぱり事実感ですから事実をその一つの宿命のもとにその見るって宿命の層の元に見るっていうそういう一つの思想から言えばそういうのを一言放談書になったらその拾ってくるっていうのは、まあ、大変分かりやすいはずなんです。しかしあの、小林教授はなぜこういうエピソードをいちごの砲弾賞から賞受けしたかということはなかなか分かりにくいことなんですあの。どうしてかというと、あのこれはこの,の分かりにくさというのは天候法士の分かりにくさに。そのあのもうその明してもいいわけなんですけど、うん、つまり一文奉談賞っていうのは皆さんがお読みになればあ,のあ,のあるいはお読みになればっていうような湿気で読まれていると思,う思いますけどもつまり一文奉談賞の中心一文奉談賞っていうのは先ほど言いましたようにそのあの、まあ、偉い坊さん偉くない坊さんその当時の有名無名,有名あ大,大思想家である坊さんあるいは小思想家である坊さんたちがいろいろな語録を残し言葉を残しているわけです。のの言葉の書き集めたそう,いうそういうものなんですそうするとあのその一言放談書のつまり最も強烈で最も同じ数なその思想っていいますと思想は何かっていいますと、ね、人間っていうのはあの徹底的につまりなんて何て言すか生と生きているということを徹底的にその否定しなきゃダメだということを。を生きてるということつまりその言葉では、当時の言葉では、生を糸へということですけども縁せいということですけどもつまり人間は生を糸わなくちゃいけないっていうつまりあの一生生を糸わなくちゃいけないっていう風につまりあのもう、徹頭鉄に生を糸わなくちゃいけないっていうあのそういう言葉がありますけどもそういう言葉とかあるいはそのあのもっとおすたまに言葉になりますと。つまり、遠く死なばやという言葉がありますけども、早く死ななきゃいけない、つまり早く死な,ななきゃいけないというのが、思想、生きてるというのは絶対もうダメなんだめなのであるからもうあの、徹底的に死ななきゃいけない、再起かも早く死ななきゃいけないというのが、ま一部の法廃省の中のつまりえ、最もラジカルな、また最も中心的な思想であるわけなんです。つまりあのこれはあのこれは健康方針の例えば死についての考え方ともあ本当は似ていないようつまり健康方針の死についての考え方っていうのはこれに比べるとはかなりその何て言いますか穏健だと言いますか穏和だと言いましょうかつまりあの穏健だと言いますか穏健な考え方ですしかも穏健でありそれでなおかつその何て言いますか言ってみればあの死っていうもの死っていうものを,ものをつまり何て言いますかあの人間が生まれて、そしてあのなんか大きくなって、そしてだんだん年、えー、をとってきて、それで病に侵されて、それで死んでいくっていうね。つまり死っていうのは何か時間の何ていますか？次に時間の向こう側にあのだあるので、だんだん。その人間はそこに近づいていくっていうような観点で、その死っていうのが、例えば健康保持の場合にはその描かれている。わけです。ところが,あのところがあの一文法断賞の中心的思想における真の観念というのはとてもとてもそういうものではない,んですないわけです。つまりそうじゃなくて早く信じまえて言っているわけです。つまり生きているのは全然駄目だって。つまりあの現世というのは全然徹底的に駄目なんだ。だから信じまえ言っているわけです。それから生きているんだったとするならばあの生っていうのを厭わなくちゃつまり嫌わなくちゃいけない。いううふに言ってるわけで,すでつまりあの特に品早とかあの、急ぎ品早っていうこと、急ぎ死ななっていうのが、大体、その、なんていうか、一文講談書の中心的な、あのあるいは根源的なあの思想であるわけです。つまりこの一言法外省の思想っていうのはつまり当時におけるその無常感仏教における無常感とそれからあの現世っていうのは現実ですけども現実のつまり何て言いますか割りなさって言いましょうかつまり戦乱と疫病と疫病とその生活とっていうことでもうとにかくやりきれないよっていうことでもうそういうつまり何一般的な風潮っていうものを一つ結集したところに一言法外省のまあ,あのその非常にラジカルな思想が成り立っているので大変にラジカルなものであの生きてるというか無駄,無駄というかそのダメっていうか徹底的にダメっていう思想なわけですあるいは特しながやっていう思想なわけです。だからああのまあその大小の思想家っていうのは、えー、思想家つまりお坊さんですけども思想家が一言法大小の中には登場しますで大体「だいたい徳死なべや」とか「急ぎ人間は死んな死ぬべきだ」っていうふうに言ってる人は大体当時で言えばその小さな思想家ですあの小思想家ですあの小思想家であ,あ,のあってまた小思想家には小思想家の特徴があって非常にラジカルなわけですあのラジカルでつまり何て言いますか常識派れだであろうが異常であろうがそんなことを厭わずに言いたいことを言っちゃうっていうのは、小さな思想家の特徴でありまして、だからあのその特殊なやとか一生正を営えって言ってるような大抵小さな思想家です。だその代わり言ってることはラジカルです。あの徹底的なことを言っているわけです。で、それは政人が伸縮しようがないしよう、そんなことは知ったことじゃないのだって、それで努力しながらやっ
1: ていう、死なないやつは全部だんだって、こういう、あのそう
0: いうことをあの徹底的に言ってるわけです。が大ら官もいます。で大表官もあの一文奉大賞の中に登場します。例えば法然が登場します。で、法然なんかすあのそういうあばらしいことは言わないわけです。つまり、あの法然の言う方、例えばあの僕ら王女っていうことは、王女ってことは、自分は王女は決まったっていうふうに自分が思えば王女は決まるんだん、それから王女は不吉業だっていう、つまり決まらないっていうふうに思えば王女は決まらないよっていう、こういうような言い方をしています。そうすると、皆さんの皆さんもそうでしょうけど、安心するでしょう、こう言われると。<笑>そうすると、あ、そうかっていう、そういう、じゃそう思えばそうっていうことではないかってつまり、常識的な言葉で言い換えます。つまり、この人はそう思えばそうなんだ、物事っていうのはそう思えばそうであるし。こう,う,う,う言ってるだけじゃないかっていうふになるわけです。でいかさまこれそんなことは常識じゃないかって当たり前じゃないかっていうことになるわけでもちろんあの優れた思想っていうのは当たり前のことを非常に逆説的に言っていうことになる言うことになるわけです。つまり大思想っていうのはいつでもそういうことになります。であのもっと大あの同じように大思想である例えば診断っていうのは内郷法大師の中には登場しないんです。登場しないけどあの新はもう急のうに行こななんていう考えない,方がいいいがとその寿命がちゃんと尽きた時に刃の縁が尽きた時にちゃんと。そのちゃんとそのけるようになってたからだからあの急いでその、ね、死にたかったりで急いで浄土を往生してつまり浄土がそんなにいいとこならどうしてその死にたくないんだろうかっていう弟子に聞かれて「まあ当たり前やろか」ってつまりあの<笑>当たり前だとつまりあの要するにその煩悩のふるさとって煩悩のふさとってなかなか離れ難いもんなんだよってだからちゃんと寿命が来た時に力尽きて終わる時にそのあの世に行けば浄土に。「行けばいいんですよ」って言ってるそんなん言ったら何にもいらない裏言うことないじゃないかっていうことになるわけですけど。もちろんそれは逆説的な思想です。つまり逆説的な言い方です。つまり大思想っていうのは一見するとつまり通俗的に解釈してしまうとあの非常に常識だと思われることしか言えないし、また言うはずはないもんですよ。で、ないわけですよ。ところがそのラジカルな、少思想かっていうのはもうそんなことはどうでもいいわけです。つまりあの人のことなんかどうでもいいわけだから、つまり自分が主観的にそう思ったらそれを言えばいいわけだから、徹底してるわけです。だから、そうするとただ自分の。自分が命が命捨ててられていれいば、つまり捨てられてるっていう,うに悲観的に思えていればもう何でも言えるわけですからつまりだからもう毒しながやらっていうのも早く死んだ方がいいんだっていうのでだから早く死,んだ死ぬっていうことを願わなきゃいけないっていうようなことを言うわけです。しかしこのなんて言いますか小思想家には小思想家の特徴というのがありましてつまりこれは大変あの見事やっぱり見事なつまりあの,の思想といいますかつまり日本の浄土系のなんて言いますか思想というのが大体一般民衆の中に大体常識のようにつまり行き渡った時にその時にあの優れた思想家つまりラジカな思想家というか思想家はどういうことを言うかという意味合いで大変見事に当時のをあの、なて言いますか？一般的なあのまあね、世間の思想っていうのは、もう世間の考え方っていうのを非常に凝縮したい方で言ってるわけです。つまり、あのそこに一元放題賞のまあ,あの中心的な思想があるっていうふうに、あのゆあのどなたがお読みになっても、そういうふうにお読みになることができます。そうしますと、あの1番放題賞からたくさんの例えばあの？健康法規はたくさんの影響を受けています。で、例えば今言いました。忘年会が言ったような言葉はこれ、ツーベゼルカーの中にもちゃんと載っています。で、あのだからあの。一生懸命読んであの健康が読んでいたことは確かなんでそれでたくさんの影響を受けていますだからあのそれにもかかわる健康法師は要はあの、えー、なんて言いますかイチゴの法大賞の中のその乱炸な思想からはあの思想をあの自分があの影響を受けているもので影響を受けておりませんつまりあの。一放題省の中心的な思想に比べれば健康保の死についての考え方あるいは無常感という,ようなものははるかに穏健なものだというふうにいうことがありますで穏健なものっていうのはまた大変面倒な難しいことなんだというふうに思いますでこの健康保しの穏健なその死についての思想というようなものとそれからあの多分あの事実というものでは生活の事実か事件の事実というようなものを一種の宿命の表れとして見るという健康費の見方とは大変関係があるんだというふうに思われるんです。で、あそれじゃ小林さんがなぜ、それじゃ一言放題シの中,中では全く飛びに足りないって言いましたか。一番飛びに足りないエピソードですつまり一言放題ショーをしたい飛び,一番飛びに足りない一番飛び足りないあのエピソードです。つまりあの失踪なにか一言放題ショーの失踪なにも全然そんなところにはないっていう最もつまらないあのあのひとあの。あのエピソードで,でつまらないけれどももっというのは最も具体的なエピソードですだからあのそれを小林邦はイチゴの,あの放題書の中から拾ってきているということをあの取り出してきているということは何を意味しているのでしょうかということが一つありますそれはあの健康方針の思想とはまた別に小林を自体の考え方っていうのも問題だと思いますと小林邦は多分あの思想っていうことにつまりあの私あの思想っていう言葉をお林手はたくさん使っていますけども私たちが言う思想っていうもの,あの言葉つまり一種の理念っという言葉に置き換えてもいいようなものになんですけども当時で言えばつまり仏教の思想、あれは仏教の理念であるわけですけども、つまり理念というものに対して、具合的には大変、あの、恩知だって言いましょうか、その、無関心だって言いましょうか、あんまりあの関心を持たない人だったって、あんまりそれがよくわからない人じゃないのか、つまり、あれはあんまり関心を持たない人じゃないかということが分かります。それだから、あの、うちごも法大省の中からはあの、具体性はありますけれども、一番つまらない、特に、一番取りに足りない。あのエピソードいいうもの,をあの拾ってきてきますこれは健康奉仕が一号大臣だから最も穏健な人恩恵な人についての考え方っていうのを拾ってきていますつまりここら辺のところの一種の何て言いますかあの小林栄王のお共鳴つまり連れ釣れ歌に対するその共鳴の仕方、あるいは何て言いますかそのうん、捕まえ方って言いましょうか関心の持ち方っていうのが多分小林用の古典、あのー、論の,その根底をなしているその非常に大きなあの特徴じゃないかとていうふうに捕まえることができると思いますですから、あのー、そこのところでこんなまたこんな「鶴瓶を今土台にしまして鶴瓶演歌の中にはその「芸術、えー、物語」の作者についてのこう書いた段,段落があります。でえっ、ー、とと段段だと思いまますすそそののの落がありますでそのありでこの段落に誘われて例えば小林はまた同じようにあの平家物語っていうものにあの関心をこのなんて言いますか突っ込んでその関心を持っていきますであの多分そのなんて言いますか小林が日本の古典文学の中で文学作品の中で一番高く評価しているのはこの平家物語なんです。でこの平成物語に対するその何て言いますかその関心の小林の持ち方っていうのはまた大変その小林の古典論の何て言いますか中心的なここのなんて言いますかう美学感と言いましょうかつまり中心的なその文学感と言いましょうか芸術感というようなものを表していくものだというふうに考えられます。あので。あの,テレビューの中で、平家物語に触れている感覚ではどういうことが言ってあるかというと大体平家物語の作者というのはそのええその信濃の国の,その先の国士だった雪中という人がその作者なんだでこの雪中という人はその何学芸に大変秀いた人だったけれどもある時朝廷の天皇の前でその、うん、この。学区そ,そういう言葉は書いてあるんですけど僕はよくわかんないんですけども学区の,、えーそのえー、と七徳舞っていう舞の踊りですね舞についてのなんか談議みたいなあの天皇のが見てるところ談議をやったときにその七徳舞って七つの徳の舞っていうんですけどもこれは唐、えー、の,のなんて言いますか唐のなんか、えー、この体操の,そのなんて言いますか武勲をたたえるためにその7つ、うん、の徳、うん、になぞられたその前があるっていうわけですけどその,その前の時ちその二つをそのつまり天皇の前でその七徳前についてのその談義をしているときにその2つを忘れちゃったんだ,んだんで,すで5つの前についてはその説明したり本んにいたりできたんだけどもその。二つを忘れちゃってそれを大変その恥としてあのそれを恥として、ね、イントにしちゃった人にしちゃったんで,すで、あのー、つまりごとくの忍者みたいなそういうような言い方でこの人は世間から言われてたっていうふうに書いてありますこの人がその「平家物語」の作者だってそしてそのこ,のこの作者がその「正仏」っていう「粋仏」ですけど「正仏」っていう目くらのお坊さんにそのこの自分が書いたその平家物語を語して語りうように語って聞かせてつまり暗記させてそれでその語らせたっていうようなものが平家物語のその出来合いの始まりなんだっていうそのエピソードが書いてあります。それであのそれれでで、まああのの。まこ生物っていう人がその東北の生まれの人だったから、あの東北武士のことについて詳しかったので、あの滑川のことやなんかについてその兵庫物語の中でその詳しく書かれているのは、この人がよくそれを調べたり聞いたりして知って知ってたからだっていうなことがあの書いてあります。世界を失ねについては大変よく知ってる人だったけど、我慢の患者っていうのは乗り降りですか乗り降りについてはあんまり知らないからあんまり詳しく書いてないっいうことを言っています。であのそ,のそう言ってあることなんですけどあのそれでただこの作者が信濃の,の国をその国史だったとっいうことがもし何かその引っかかりがあるとすればあの僕らにはそのこの人は何て言いますかあの平家物語の中で既存の品川ですね既存の関係を品っていう人に大変僕は同情的だというふうに受け取れるわけです平家物語を読みますとね。そのあの木,曽木曽義仲については大変同情的であるしそれであのちょっと木曽義仲のこう最後みたいなのを書くときの描写なんてはちょっと大変優れたものだと思うんですけど堅いでしてあると思うんですけどそれは多分もしかするとその作者が信濃の,の国の国史をやったことがある人だったっていうのはそういうことが関係があるのかもしれませんそれは分かりませんけれどもただそういうことが書かれています。でところであのこの平の「平家物語」っていうものはその一体あの、まあ、どうつまりどう,いうどういう作品なんだっていうことは、まあ、小林陵の「平家物語本っていうのが大体、えー、とその戦争中の無常ということのところで一回とそれから戦後の、えー、とこれは自身、えー、はよく。えー覚えてないんですけども,もう一回もう一度平家物語について論じていることがありますといところがありますで2回にわたって平家物語について論じていて多分僕は小林人が一番平家物語っていうものをいい作品だま古典作品の中でいいっていうことも好きだっていうことも両方含めまして小林人は大変中心的に好きだった古典作日本の古典作品っていうのは平家物語だったっていうような、あの、気がするんです。で、この、平家物語を、小林秀雄は、あの、どういう風に、あの、どういうふに理解していくか、どういう風に理解していくかっていうことが、まあ、小林秀雄の古典論の中で
1: 。非常に、大きな、鏡になってくるわけです。で、あの、小林
0: 秀雄の、平家物語に対する、その、理解の仕方っていうような、ものは。いくつか、の、点で、要約することがいくつかの点に要約することができると思います。で、あの、一つの点は、あの、この、あの。この平家物語のとに登場してくるその侍たちがしょっちゅうその合戦だないだっていうふうに組み打ちや合戦だっていうようなことばっかりやっていて死んだ位置だっていうことばっかりやってる人間なんだけどなんだけどもこれらのあの合戦のありさまっていうのはどういうふうに描かれているかっていうとつまり、ね一種の自然美たちもその非常に健康な歴史についての非常に健康なはつとしたその動きっていうものが非常にあの鮮明な何て言いますか自然の光景風景を背景に描かれているつまり一つの非常にんて言いますかねあの健康なあの言ってみれば陰沙ンンな火が描かれてたり陰ン,ンな討ち死にが描かれたりしてるんだけどもしかしあのこの全体の色調っていうのは極めてその健康な肥前人たちの躍動するようなその筋肉の,その動きがその見られるようなそういうあの世界っていうのがここに描かれているっていうのが大体あの小林の中心的な平家物語に対する見返りの仕方なんです。でここれをもっと続けてしまえば、合戦というのは人間の,その自然たちの,の涙があったり、笑いがあったり、暗いその栄冠があったりするんだけども、それは背景を出しているのは何かというと、一種の自然があって、それはやっぱり自然を,を背景にして、あのその侍たちが殺し合いをやってその勝った負けたとかあの首を取ったとかその名乗りを上げたとかそういうことありさまが描かれていると言って考えてみればそれは,これはその無常であるの人間とそれからあの常住であるつまり、えー、無常でないところの自然との間の,その一種の関わり合いを描いたその非常にあの優れた作品なんだということを言っています。でそれが多分小林平家物語に対すするその中心的な考え方になると思いますもう一つは、先ほどの,その文化がこの時代にその重層していたということを申し上げましたけれども、平家物語の文体というようなものもあの大変重層的な文体で、このことは小林城が大変正確に捉えて言っています。つまり、これはあの、えー、とよく読んでいますとあの、ある箇所は、ある箇所は、これはちょっと、つまり、あの、めぐらの坊さんがその琵琶湖なんかに合わせて、その、なんか火をつけて、語ったんじゃないかっていう、ような、あの、七五調に近い、調子で、その、さ、あの、お、英会長で、この展開されていくわけです。だから、こうなってくると、これは、あの、こう、歌い言葉、語り言葉よりも、もっと歌い言葉に近いんじゃないかっていうのは。そういうものが、この中に入ってんじゃないかというふうに思われるところがあります。それから、あの、全く語り、あの、講釈師がその。活の場面を語るっていう、語り言葉で語られたものをそのこれをあの言葉に移したっていう書き言葉に移したっていうものじゃないかと思われるその文体の箇所もあります。それからそ,ういうふうに考えそれだけで考えたらちょっと間違っちゃうので、今度はよくよく読んでいますと、これは相当高度な書き言葉で書かれていることが分かります。つまりこれは物語作品として、書き言葉の物語作品として、かなり高度な作品だということが分かります。つまり、この「源氏物語」ほど高度ではありませんけれども、しかしかなり高度な書き言葉の作品だということが分かります。つまり、こういうに考えていますと、この「平家物語」っていうのは、歌い口って言いいましょうか歌い口とそれから語り口とそれから本当に書き言葉とその三つの言葉がいわばあの重層的にこの何て言いますかこう混合されたりまたあのこう分離されたりそういう形でその展開されているまあ何て言いましょうかその小林は何て言いますかそのポリフォニーっていうような言葉を使っていますけど最善よく響き合うそのさまざまな歌う言葉から歌い口調からこの、なんて言いますか、講談口調からそれから歌詞言葉の高度な物語の口調まではあの全部こう響き合って何十人郵送されているそういう響き合いの世界という,うものをあの展開しますだからあのかなりな程度その高度な作品であるしかなりあの多面的なその解釈の仕方を許す作品だとしたと思ますで小林はあのこの作品をまた別の言葉で「あの鎧覚悟」っていうようなものになぞられていますで鎧覚悟っていうようなものはあのつまりよく見ますと大変そうきれいなわけですよ、いろんな色彩もきれいですし、から形もきれいですのこの刺繍の,の仕方っていうのも大変きれいですし、これでも,これでもって、あの戦というのは、戦っていうの機能に耐えるのかねというのは思われるくらい、ね、きれいです、よにできています。でこのきれいにできているということそれからまた機能的に言いますと矢がなかなか通らないようにもまたできているというようになっていますで小林はこの鎧が持っているその美的なそのれいさと言いましょうかその美的なかあ,のあれとのの機能とそれから本当に矢が通らないように強固にできているというようなそういうその実用的な機能とそうう鎧かってというようなものの中にはそういう。たくさんの機能があるとしてこの機能はなぜかっていうと例えばこの時のこの時代にその鎧兜を着たあの、まあ、少なくとも重なった武者の,その,なんかあの合戦の時の戦の力方っていうのはやれや何とかうまいの状態なんかして名乗り合ってそれでそれで,それでいざピーをしようじゃないかっていうふうにして近寄ってきてそれで組み立ちをしてそれであの見まあ言ってみれば、えっと、もし平家物語の場面を信じるならばみんな他の人が見てピーチを見ている。真ん中でその2人がいち,いちして一方が一方を刺し殺すとか首を取って首を取ってあに俺はどこ,のどこの国の住人で今誰,誰それがつけたっこういう名乗りを上げるみたいなそうすると大体人に見られているわけだから。あの鎧かぶとっていうのもきれいなのを着ていくっていつまり自分が死ぬにしろまた相手を殺すにしろあのなも、ね、あの美的にきれいなものをその着ているっていうことが非常に重要なことになってくるのでだから鎧かぶとっていうのはやっぱりきれいだっていうのはそういうとこから来てるんじゃないかつまり。活性の仕方活性の様式っていうのがこの鎧兜の様式っていうのを決めてるところがあるとそしてこれはこの決まり方っていうのはちょうど平家物語のその今言いましたあ永短帳がありまたもう体帳があり語り帳がありまた高度な書き言葉のがありっていうのはそういう重層の仕方っていうのは大変鎧兜っていうようなものに似ているんだっていうようなこの小林ではそういうあの理解の仕方っていうのはそういう理解の仕方をこのやっていますつまりあの小林っていうのは大変あのこの「平家物語」という作品にあの打ち込んでいますしまた大変高く評価しているということが分かりますであのところで,このそのところでつまり「あの平家物語」っていうのはあの本当にそういう世界で評価っていうことが問題になりますつまり本当にそういう世界で評価っていうことがあの一つ問題になると思いますそういういうに、小林先生のようにつまり健康な自然たちが命のやりとりをするという、まあ、命をやりとりをする場合に卑怯な真似はしないと鼻びあってこういう首打ちをしてこういううにあると全くそういう意外ん。健康なそのなんて言いますかこうこう笑い,こう笑いの涙もみんなその男らしくておいしくて健康な世界だというふうに言っていますけれども本当にそうだろうかというふうにそういう本当にそういう読み方は。ににきるののううかっていうことといいこが問問題題本意味でまた問題になると思いまたな思すそしてそうします例えば小林は例えば宇治川の合戦の,あの宇治川の戦時ング争いっていうのを例に挙げてその健康な自然人たちの何て言いますか交渉がその筋肉も動きがその目に入れるようだというふうにあの言っていますけどもいや宇治川の戦人の物語っていうのは、えっと、皆さんの方がよくご存じだと思うんですけどもつまり梶原源太景星っていうその頼あの弟それから佐々木氏をかかっなっていう弟が二人が頼もが持ってる二匹の,その名馬をそのおおこうせしめようとするわけですそれで初めに梶原源太があの行ってそのお俺に俺は今日もてんでその勝手に川を渡って市原を渡ってその先人も務めてそれで死ぬつもりだからあのその馬をくれって言うわけです。そうすると頼朝が2番目に、えー、そのするす炭っていう2番目に馬をそのや,やるわけで頼んで梶原淳た隆瀬に与えるわけで,で彼は俺が一番のこのいい馬もらっちゃったのって喜んであの出かけていくわけでそしてそのあとから佐々木朗隆穴っていうのはやってきてそれで俺も俺も俺のくれっていうわけで,すで俺にその一番いい馬くれっていうわけでそれで何かも俺もこれ今日はもう虹汁にするつもりだから。てていてでもらもらっちゃうわけです増えてもらっちゃってあのやっぱり出かけていくわけですけどそうすると鍵を開けてた影星がそれを佐々木四郎高砂がいい馬に乗ってるのを見るわけですであの野郎その俺より今もらったじゃないかっていうふうに思ってであの,つまりの大将が頼朝はですね頼朝は俺にその俺,俺を一番尊敬してるからお前にいる今一番いい馬を与えるっていうふうに。俺には言ったけれども、うあのあのように俺よりもいい馬をやっちゃったじゃないかってそうするとあの大使はその俺を一番尊重してるって言ってるけど本当はそうじゃないんだってそうだったら俺の俺の考えになるからその俺はそのあの世佐々木氏を高砂を問い詰めてそれで、えー、その問い詰めてあいつを差し殺してその、ま、その差し違えて俺は死んじゃってその俺の大使、ま、頼朝にそのえー、強い武将二人を無駄にさせて損を取らせてやろうって梶原弁太をかけては思いつかれ、うん、それで佐々木潮高くなんのとこへ行って「でお前でこれもらったのか?」って言うわけでそうすると「もらった」っていうとこいつはもうあの殺され殺しかねいと思うから「俺もらったんじゃない」って言うわけで,です、ねうん、それで「いや俺は盗んできちゃったんだ」ってこう。いうわけですそれでどうせ俺はは死ぬと思ったからこの盗んできちゃったんだってで,で本当はこれよくないつまりよくないことなんだけどもまあ、えー、もうしょうがないからどうせ死ぬつもりなんだから盗んできちゃったっこういうふうに言う,いうわけですそうすると鍵原で言った、うん、鍵すやさん腹立ちをその沈めて「なんだそうか,そうかあの俺も盗めばよかったな」って言ってその笑いを交渉したっていう,いうわけですけど、ね、それで千、まあ、人争いせをしてまああの佐々木秀の方先陣を務めたとい藤川を一挙最初に渡って敵陣へ入ってきたという話なんですけどつまりここのところでつまり自然人たちのそのなんていうんだ笑いとか涙とか交渉とかがこう,こう目に見えるのだというような例として我々はそこを挙げているわけなんですしかしあのよくしかし本当にそうでしょうかつまりよく読んでみるとこれは相当期待な男たちの世界だということがわかります。つまりあの<笑>要するに俺、俺につまりこの大将は俺を一番尊敬している一年にっていうふうに思ってて、そこがだからこのうまくいった、でそこがこっちの腕を打ったらあの俺をこのまま結局死んでしにまだ働きをしてやろうって、もう一人のやつが来て、で違う俺にもうまくいったら、お前にもこのやるって。であのイルマー相手にやったっていうのは俺の対象はおかしいじゃないかと思って俺はあいつと差し違えて死んじゃおうっていうふうに決心するっていうのはかなり僕は異常な世界だと思われるんですつまりあのそれは一例に過ぎないんですけれどもつまり健康児たちの自然つまり大変この自然たちの健康な笑いっていうふうに小林は言っているところはもしもあのマコっていうの,の目を分析的にあの瞬間に分析的に働くことができる目を持って、見たとしたらば、かなり異常な、つまり、比重関係とか、あの、比重関係のモラルとか、それから、集団関係のモラルが。かなり異常な、なんて言いますか、独特の習慣法っ言いますか、法律でもないんですけど、習慣法みたいなものに、あの、規制された、かなり、あの、得意な世界だっていうふうなことは。すぐにわかると思うんです、僕はそう思うんす、すから、決して健康じないですけつまり、あの、自分の体調から。あのー、例えばきょうだい,いで,すよ親あの兄弟でもいいですけど、親父からあのあのあの兄貴の方が100円もらったって,言ってあの、100円ですから1万円もらったって、で弟の方に1万5千円やっ円やっちゃったって、それでうまいこと言って、1万5千円、弟の方もらっちゃったで兄貴の方が、あの野郎、う俺,ね、俺には 1, 1万円しかもらわなかったの、あいつは1万5千円もらったって。あいつはあのーちょっと、そら、うちの親父ってお越しなやったっていう。だから俺、親父に、えー、もう子供なんか、6年足で亡くしちゃう。2人でも死んじゃうっていうのすご不義をかけちっぱしてやろうと思って、兄貴も決心を持って、弟を差し殺そうとしたって、でして、まあ、弟の母がうまいこと言ってなだめたんだけど、まあ、なだめなかったら本当に差し殺さったって。いう。あのそれはかなり今の家庭内暴力と似てる<笑>世界だって。これは異常な世界だっていうふうに見るのは。極めて当然なんですつまりあの大変り異常だっていうふうにう今から言,って言うことはできないけど独特なつまり習慣法に。あの支配された、もちろんあの人間の,、まあ、あの戦っていう戦っていう内戦ですから戦で殺し合いをするっていうことそれ自体は大変その、まあ、大変な異常な事態なんですけどもその異常な事態がなくあるかないかではなく武家,武家の世界っていうものが持ってる一種の異常な習慣法の世界っていうようなものがここにあるっていうことがすぐに僕はもし分析的なものを持ってあの常に働かせることができたならば、できるならば、そういうふうに見るのは非常にあの本当の見方じゃないのかというふうに僕には思われます。つまりあの小林のように見る見方というのも、つまり、たかが、たかがつまり、軍事物語じゃないかという,ふうなことをじめに前提とすれば、まあ、それはどうでもいいことなんです。つまりそれはそれぞれであの本の読み方はそれぞれ違うということでそれは構わないんですけどもただあのこの,物語あの「平家物語の」あの思想のせいぜいっていうのはどこにあるのかっていうようなことをまと,まともに投句するならばやっぱりそうはいかないのだってこれをのこの健康な自然たちの,その涙と交渉と詠嘆と渦まいてる世界だって,言,って言えばいいのかって言ったらそれは僕はちょっと。そうではなななかろううなろというふうに思うのすつまりそういうふうに見える目っていうのはちょっと違うんじゃないかってそれは違うんじゃないかなと思ってつまり僕なんかに見させればすぐにそういうふうに見えてしまます。これはかなり異常な世界だねっていうふうにあの見えてしまいまいすであの。もっとつまりこの問題を例えば僕先ほど言いましたところで言いますとその突き詰めたそのエピソードみたいなのがあります。例えば先ほどこの作者は非者り人吉仲に対してあの大変この心配子を持っている人じゃないかというふうに思われる申し上げましたけど例えば人吉仲は最後の場面がある平家物の中にありますで人吉仲その場面はそのいろんな人の最後の場面があれでまあ集つまり厚森の最後の場面とか海の,タの,タの,タの,あの最後の場面とかあ熊谷の最後のののの場面とかの熊あのあの歌で聴歌でア青葉ム系になってそ,のそういうさまざまな武将の部品最後の場面っていうのはあるわけですけどしかしそのどの最後の場面よりもあの木曽義仲の最後の場面っていうのはあの大変見事としててあの大変優れた文体で描かれていきます。であのこのの中で例えば木曽吉中がだだだだんんんんとのの軍勢に追い詰められてえー、みんな、あのー、死んでっちゃうわけそれで、最後に、あた,たった今井一郎っていう、その一番の冒頭とた、たった二人だけ残る残ってしまうんです。で、あの二人、もうお前はもう二人になっちゃった。で、あのー、だいたいお前と一緒に、そのお,前お前とはその子供の時から一緒にその、えー、あのやってきてそれで今まで来たんで,でお前と一緒にどうせ死んだら一緒にその戦って死のうと思ったから、まあ、もっと死ぬ場面というのはいくらでもあったけど、まあ、ここまでやってきたとでもやここで、えー、もう最後だから二人でもうとにかく敵陣に突っ込んでそれで二人で死んのうじゃないかとこういうふうに、えー、吉仲が言うわけです。そうすると、あの、今井志郎が、その、えー、その、それを、その、まあ、その文章に、もう本文にありますと、その、今から置いて、そで、あの、義仲、涙を流して、それで、義仲に、その、いや、その、私は、私はその、一気に、あの、こう、駆、えー、け入って、それで、少し、その、少しの時間、その、適用をして、整理をと。で、その間に、あなたは、その、要するに、松林の中に入っていてって,て、自害されたらいいと、であのどうしてかっていうと、つまり大将軍、あなたのような大将軍がその、2人で敵陣に入ってきて、その名もないその雑標にその差し殺されて死んで、で名乗りを上げられたとなったら、それは恥だろうと、恥っていないといけないと。かけていってそれで不正ですからあなたはその間にあの松林市が入って理解してくださいというわけですそれで伏、うん、中がそれを承知してそれで前城が一人で一騎でかけていってそれで討中、うん、にするで中は松林の方にかけていくんですけどやっぱりあの敵勢とその出会ってそれで殺されてしまうという場面があるわけなんですでこのつまりこのところでそのなんて言いますかの文章によりますつまりあの侍といいますか人間というのはその最後の時がちょ<笑>もうど文句主義と同じような時だけつまりあの最後の日というのが一番大事なんでそのこの日の,この最後の日の最後の飛び方というのでそのみんな決まって人間というのは決まっちゃうところがあるだから,だから、まあ、あ,のあなたボルガスと入れる間にその自害してくださいっていうふうに言うんですけどその思想っていうのはその大変そのなんていうんですか文定理由とよく似てるのです。つまり健康法師とあんまり似てないのでつまりえっと最後の場面っていうのは大変思うぞみたいなそういうの一つのなんていうんですか性意識の無情感っていうんですか性質感っていうのが「平、ま、家、あ、物語」の登場人物たちを。支配しているその、習慣法の世界では、その、あるわけです。ただ、それ、そのこと、もう一つの、ええ、そうでは、あの、吉永の最後のところになんです。で、あの、それよりも少し前にですたった2軒まで置いてられる、少し前なんですけども。あの、最後にその、その、吉永さん、自分の初恋の、あの、女,女、女房が、その、住んでいるんですよ、つまり、あの、その、なんて言いますか。宇治橋を渡ったあたりのところにいるわけです。それでもう最後の場面になってその,、えー、その女房のところに会いに行くわけです、ね、ので越後の兵たちに坊主を連れてその立ち込の女房のところに会いに行くわけです。それであのそして会っ,っているいてなかなかその、まあ、いずれにせよ名残が大きくてなかなか出てこないんですよ。そうするとあのそのエテゴのチェッタというのがその吉中にその、うん、こう言うわけですよ、つまりあの大将軍がそのなんか女性と別れを惜しんでいるところで、その例えば敵に急にその攻められたと言ったらその大変勝ちになるとだからあの、まあ、その早く出てきてくださいと言うんですよ、だけどあまり早く出てこないわけですよ。そう,するとそうするとその内の中華っていうのはあの腹切っちゃうわけなんですよ。でつまりあのそれならば自分はその大将軍にその先駆けて資源の,の山の,その道案内するために私は先に,その、まあ、あの先に死んで行ってみましょうって,言ってそ,こであの腹そこで腹を切っちゃうわけです。うんまあ、出てきてすげえあこれは俺の,おおれおれの,その死んだ後のその死後の,、うん、その世界の道案内を務めてくれる人もいで死んだんだなっていうふうにそのあれしてその、うん、まあ女のもとからその去っていくみたいなそういうエピソードっていうのがあるわけですけどこれもかなり異常じゃないんでしょうか例えばそのそまあいいですけど友達でも。嫌いです。こんなって、で、で、で、長々でごないってます。で、腹切っちゃう,っていう。<笑>っあの、それはちょっと、やっぱり異常じゃないでしょうか。つまり異常だっていう言い方がいけない。つまり、現代的な解釈でいけないんですけども、これは非常に得意な世界で、つまり。あの、いつでも、なんて言いますか、この精神を払う、払うに似ているっていうことと。それから、いつでも、ざっくりと、自分は、その、いつでも腹切っちゃうとか、いつでも死んじゃうとか。つまり、先ほどの一論法大賞があれば、特死なばやっていうわけで、つまりいつい、いつでも死ぬみたいな、いつでも死っていうのはもう残酷もなんでも何でも思ってないで、えって言って、すぐ死んじゃうみたいな、こう思ったらもう死んじゃうっていうのは、そういう人たちもかなり不意な世界だということが言えると思います。つまり、これは別に現代的な解釈だからそうっていうことじゃなくて、これはやはり、その当時として、当時の、まあ、いわゆる習慣的な掟とか、そういうものから見てもかなり得意な。やっぱり集団の得意なあの何、ー、て言いますか？あのー、こう、何て言うの意識心の感じ方とか、それから見のす仕方の世界じゃないのでしょうか。つまり、あのそういう風にあのー、そういう風に。例えば平家物語っていうものを、あのー、例えばそういう風うに読むことと。それからこれはつまり。あのー、本当に単純な。健康自体のもう本当に笑い子なんだと。のなんて言いますかエリバンとか入り混じったあの大変何、えー、て言いますか無力な合戦の世界なんだっていうふうにこの「平家物語」を見るのとつまりどち,らがどちらがいいのかっていうことではなくてどちらがいいのかっていうことではないしまたどちらが好みかっていうことでもなくてあのそういうふうに見る見方によってその見えてくる世界が違ってしまうっていうことがあの大変大切なような気がします。もっと違う見方っていうのもあるかと思いますしまただそういうふうに見方が違ってしまうということがあると思いますでなぜそれじゃこういうふうに違ってきちゃうかっていうと最初の目が違ってきちゃうんだっていうふうに思いますつまりここに古典の世界があって作品の世界があってここはこれは言葉で書かれていますから言葉と言葉を描き出すの映像人間っていうのはうものとそれからまあ天気物語みたいな場合にはリズムっていうものがありますからリズムがまた訴えかけて作るものがありますでこれは今がって一つの世界にして訴えてがそてこの歌えかけてきたものをどういうふうに管理するかっていうのはこれをやわば凝縮するように管理するかてして一種の沈黙っていうことに集めていくようにこれを管理するかあるいはそういう世界をあの一種の何て言ったらいいんでしょうあの分析的な目っていいますか事前
1: に分析的
0: にあの見えてしまうそういう目でこれを初めに受け止めるかどうかっていうことによってその理解の仕方っていうようなものがずっと極端にあの分かれていってしまいます。でこの極端に分かれていってしまうっていうこの世界の見方っていうようなものがこれはあのやはりあのその人一人,人のつまり好みとかそれから何て言いますかえっ、ー、と史上の仕方とかあ,のあるいは作品の読み方とかそういう。そういう問題を全部写真した後にもやはりある古典の世界というのものをどういうふうに最初に受け止めるかというようなことでその見方がずっと変わって違うように展開されてしまうというのはそういうことというのはあり得るということだと思うんです。つまりあのこ小林のそういうあの秘書家っていうように自分で説いていたまた、あ、それこそ訓練で出てもの秘書家だっていうふうに思いますけれどもしかし僕らは例えば小林一条との。のあのう、批評的な方法っていうのは、ものと、自分の批評的な方法っていうのは、ものが、最初に分かれていった地点っていうようなものは、今の御専門っていうことで申し上げますと。今よ、今の、まあ、時点で、あの分かれていきたものと思います。つまり、分かれていってどうだっていうことはないので、つまり、小林さんはもう。あの亡くなったっていうことも含めての自分の世界っていうのをあのこう、えー、なんて言いますか開花させてそしてそれをあの自分で持って買い取ってあのもう十分なそのなんて言いますか円熟を遂げてあの、えー、こう死なれたわけですからもうそれはそれとしてもう一つの個人的な意味合,合いを持ってその存在するわけですけども私どもが、まあ、これからどれだけ行くのかそれだけ。自分など展開できるのか分かりませんけれども展開して自分の主張の方法を展開していく場合にその最初の分岐点っていうのがそういうようなところであ,のあったように思いますそうするとあのなかなかそこがあのつまり何て言いますかつまりなかなか安心・実名がいかない世界で世界の、まあ、こちらの方はいまあ、未だにさまよってるわけですけれどもしかしそこがいずれにせよその最初の分岐点となってあの別れていくさまざまなあの固定の見方っていうものが、あの別れていくって暇つつの地点がその決まっていくっていうことがあると思うんです。で小林さんはその。えー、平家物語と源氏物語っていうようなものを、えー、ちょっと比べてるところがあります。全然平家物語と源氏物語比べるっていのは一見するとおかしいんですけども、つまり、えー、三大話かなんかではなきゃちょっとおかしいんですけども、しかし小林さんはそのおかしいという意味合いじゃなくて、どういう比べ方をしているかっていうと、あの平家っていうようなものは、今の言ったような世界で、つまりいずれにせよ自然児たちのい命,命も笑いもその涙も全部。あの自然とその無情な人間とあの常獣な自然との間の,その関わり合いというか関わり合いのところでその描かれているこういう世界だとこれに比べると原理物語というのは一種の人間と人間の関係の間の真理の世界だつまり真理関係のネチネチっとした特にあの女性の世界ですからネチネチっとした真理関係の,その<笑>なんか微妙な世界だって、これは、あの、詳しはその息苦しいって、自分には、この、便利物の世界って、息苦しく考える、こういうふうに言っています。こういうふうに比べると、はるかにあのあのものつまり、デーテル物語というのは物語の枠組みも取れているしまた、自然と人間の枠組みも取っ払われて、一種の解放感と言いましょうか開放感と、まあ、健康感といいましょうか、そういうものをデーテル物語は感じるというふうに、あのそういう意味で述ております。であのところであののてこれはある意味で小林さんがなぜあの中、えーとえー、室町家あるいは鎌倉末期の末期のところに古典文学というのが何ての,そのなんだろう点の,の中心を据えたかということと関わってくるわけですまた小林さんの思想的な好みというようなものと関わってくるわけですけども小林さんのこの言い方の中には、やっ小林さんの好みっていうようなものも、やろうなく含まれていますして。やっぱりこの意味をもても、小林さんのいわば、あの、非常感っていうようなもの、つまり、どう言ったらいいんでしょう、つまり。古典、小林さんの中では、古典っていう概念と、それから、歴史っていう概念と、それから、まあ、なんと言いましょうかね、あの。うこう、思想、思想、小林さん思想ってことはよく使うんですけど、思想っていう概念と、それが全部、あの、もう。今集約といえば伝統ですけども伝統っていうところに集約されて全部が同じような意味合いで使われているところがありますつまり古典って言っている意味も歴史って言ってる意味も思想って言っている意味もみんなのこう静まるところっていいましょうか糸が引くところ伝統っていう意味合いにこう修練していくそういう小林さんの考え方がありますけどもこの考え方っていうのは平均物語に対する見方の中によく出ていると思います。つまり、ところで、原理物の,あたりの世界の中で、それじゃあ、原の世界の中に自然っていうのはないんでしょうかっていうことになるわけです。つまり、僕はそういうふうに思わないんですが、原理物語の,の中に自然っていうのはどういうふうに現れてるかっていいます。それはあの、無意識として現れていると思います、うん。つまり、なんて言いますか、あの登場人物たちの絵が本当に緻密な心理小説ですから、あのえー、原理物語、緻密な高度な心理小説ですから、あのそういう心理小説、心理のあや,あやの中で、そのなんか、こうもがくわけけですど、登場人物たちはもがくわけですけどその時に登場人物たちの,そのいわばもがいてるその無意識っていうものを決めているのが僕はあの自然だっていうふうに理解しますだからあの登場人物たちはもうある年齢がきある事件につかるある認識に達すると一人でにやっぱりあのなんて無情っていいますか死の影っていうようなものを一人手に自分が管理するようになってしまうわけです。でその時に自分が同盟が来たからこうあの無情を思うようになったとかそういうふうに意識してるわけじゃないんですけども物語というか「物語」物語を読んでいますと一人手につまり無意識のうちにあの東京人たちの織りなすその。真理のあや真理の葛藤っていうのは、全部それがずっとあのゆっくりと流れていく、その自然の流れっていうの、時間の中に、全部無意識と無意識が規定されていくっていうことがあの、非常によくわかります。小林さんの言うような意味で人間と自然とは対立しているんじゃなくてあの人間の無意識を決定するものとしてあの自然という概念が決定しているところがあります。つまりあのそのような形であの現実物語の,の中には自然というものがやはりあの一日としてあの生きていることが分かります。そうすると小林さんの言い方は必ずしもその正確ではないいと思いますけどもしかしそういうことではなくて小林さんは俺は原理物りはどうも苦手だとしかし平地物りはこれは本当にもう控え違って言いましょうか最も優れた古典作品だと思うという言ってるあの小林さんのそのなんて言いますか好みっていうものとそれから小林さんがなぜそれを好むかっていうことであの考えてるその古典に対する小林さん自身の考え方っていうようなものは非常に明瞭に。そこにに出ていいように思います。で、先ほど言いましたように、小林さんの中では、その、以前世を歴史っていう概念も、あの古典っていう概念も、それから、あの、手法っていう概念も、全部同じように、あの、伝統っていうところに、伝統あるいは伝統社会っていう、あるいは伝統社会の文学って言いましょうか、あの、伝統文学とて言いましょうか、そういうものとして、その、修練していて、えーであのこの修練していく生き方っていうようなものは例えばもうある意味ではどうしても必然であるということは言えるのですけれどもしかし僕らが古典作品っていうのは古典作品をあの見ていく場合にどうしてもそういうふうに小林さんのようには修練しきれないものがありますつまりそういうふうに修練する,あのすることが分からなくはないんです決して分からなくはない盲目ではないのですけれどもしかし僕らが古典作品を見ますとすぐに何て言いますかもやの,の向こうからもやを通してなんか見,見えてきちゃうその世界があってその世界,世界はどうしてもその非常に何て言いましょうかね一種の分析的な目って言いましょうかその初めからの分析的な目っていうようなもので世界が見えてきちゃうところがありますつまりそこのところあたりが何、まあ、て言いましょうかつまり僕らが小林さんの古典論に対して感じる一番その何て言いますか特徴的なところであるとともに一番何て言いましょうか、まあ、不満といえば不満だつまり自分はどうしてもそういうふうにはついていけなかったなあるいはそこから別れてしまったなっていうふうに考える遺言のところなんですで今小林さんのあのがつれていったっていうようなものを中心にしてつまり地表文学室町あれは鎌倉末期の指標文学の作品を中心にしてそこからこう延長する形で小林さんの,あの古典文がこう展開していった筋道っていうのを僕なりに創像してそのつけていった、見たわけですけれども、あの僕らがあの小林さんの古典論からその、ね、たくさんのことを学び、そして小林さんの、ある意味で小林さんの古典論をあの推奨するようにして、それあの古典の作品をその読んだり、文字たりしてきたあの、そういうところであの考えられた。あの小林さんの古典論としてからまたそれがどこでどういうふうにあの自分があの分かれていってしまったかというようなことについての,、まあ、あの一つの考えみたいなものが僕にありましてそれでその考えも含めて申し上げますと、まあ、あの今言ったようなところにあの要約されるんじゃないかというふうに思われます。あの多分えっ、ー、と古典、小林さんの、まあえー、なんて言いますか古典論もそうですけどもその他の将軍も、まあ多分あの優れた文章が多いですからあの、えー、皆さんのお教えられるあの教科書とか教材とかの中に最もたくさんよく現れてくるものではないかなというふうに思いますしまたそれも当然そうじゃないかと思いそれは当然なことなんだというふうに思われますけれどもあのもし何て言いますかあの機会が、えー、ありましたらあのその小林さんの古典のもとにしてその原点にまあ当てられせて原点に当たられた上であのご自分なりの何て言いうす古典についての考え方っていうようなものをあのこうあの手に入れるっていうような形でその手に入れてえくださったらもう大変えいいことなんじゃないかというふうに思われます。僕自身もあのそのようにしてあのえ自分のあの古典の世界に関心を持けさせて古典を論じたりして、今までやってきたように思います。午前であ長い時間お聞きしたわけですけれども、前提の今、ご了解をいまして、えー、これからあご質問の時間ということですので、えー、ご質問がございましたら、あ学校名前とおっしゃってお願いしたいと思います。えー、の機会でございますので、えー、その中でも
1: はいいいお願いしまますす、えっと、工業の伊藤と言います
0: 4月に教員になって一番分かんないところなんですけども例えばうちの学校工業で小林進なんかと一生無縁な存在のような気がするんですけれどもそういった子どもに小林進行という教材を与えることに意味があるのか
1: <笑>
0: あるとすればどういう意味があるのかでどうしてこういうふうに思うかっていうと例えば最後の診断の中で。どういう言葉だったか覚えてないですけども大衆が無知から無知に横滑りするインテリゲンチャーは七に向かって着地するというようなあの辺がどうしてもダブってくるんでもしかしたら僕の頭の中で次元の違うことを混乱してるのかなとも思うんですけどもその辺がこうはっきりつかめないとどうも教科書やったらつまらないなという気がするんでその辺のことを考えたいです。うん、いまりけどちょっとえー、と小林教が小林教を要するにの書いたものを教えるということがあんまり意味があるかどうかっていうことなんでしょうかそれともいわゆる文,文化系のことっていいますかそ,のそういう文学に類することを教えるのがに意味があるかってどどどちらなんでかあの文学一般っていうことはああそうですねああそうか。<笑>あ,あのね、僕、僕、工業学校に出たんで
1: す<笑>
0: 今の、今でいう工業高校ですかだから、えー、出たんですよ。それで、えー、昔でいうと工業学校って言うんですけどね、それから、えー、と昔でいうとね、高等工業学校って言ったんですよ。それから、工業大学行ったんですよ。で、そのね、わかんないんですよ。まあね<笑>僕も教科書で,、えー、教科書で国語の教科書で、えー、いろんな近代文学の,その名文みたいなものをその、うんうん、切れっぱしで教えてもらったっていう、えー、そういう科目があったんで,すで僕はあの好きだったからあの好きでしたけれども国語は好きでしたけれどもしかしあのねうんその必要かどうかっていうのはどうもよく分からないんですつまりあのねえー、と僕3、えーと3って、3年生ごろかな、三年生ごろね、友達が、要するにね、同級生が要するに、おめえ赤シャツ赤シャツだ,ャツだって言う,うんですよね。で、赤シャツって何だ何だっていう、全然分かんないわけですよ、赤シャツっていうのは。なんだかってだけども。いかにもよく分かってるっていう、つまり前提のもとに。同級生はだからつまりあいその正直のおっちゃんとかそういうのは読んでいるんだんと思うんですよ。だから僕は全然読んでんないものだからつまりあなたのおっしゃるとおりで全然文,文学みたいな文化系のことにあれはなかったから全然何があっていうのか分かんなかった
1: んですけども、ね、で
0: 、何だなんだっていう感じ方になってそれでえこれはそのつまり何かの時にそう生やされたんだけど。は、え、や、っと、されたけどその意味が通じないっていうのは大きななんか面白くなされるんです、ね、<笑>でなんかそれから僕それじゃ帰ってきて漱、ね、石の何かを読もう、うん、って物うと、ん、思って,、うん、って,思ってなんか考えに行ってその坂道の赤シャツっていうのが出てくる坊ちゃんっていうのを探したんだけどなくてあのーまあ、いっぱい探せばあったんでしょうけど初めてなんだからなくてたまたまガースュの中っていう。あがある、まあ、エッセイがあって、えー、リアルがあってそれ,でそれで買ってきて読んだっていうのが多,いです、ね、それは多分こと始めなんですけどね、文学に。で、そのガラスの中っていうのは、ご承知の通り大変、つまり、まあ、もう漫画に近いときのエッセイですしあの、相当重い、重いエッセイを、んです簡単なことを書いたんだけど、相当暗,い暗くて重いエッセイなんですよね。でそれは全然そんんんななことはわかないんだけど、ただもう印象がものすごく重くて暗いなーっていう暗い印象なんですね重くて暗いっていう印象なんだけどもしかしこれは暗いんだけどいいっどうどうしていいと思ったのかわかんないこれはいいんだっていうこの暗さはいいんだっていうなんとなくてもあるんですよね<笑>そ,れそれがあったんですよ。それが、ね、それが、ね、なんかそういう文学みたいな関心を持つはめなってるような気がするんです。でだからそれがなん縁だから縁っていうか仏教で言えば縁だからつまり景気の問題だからあの景、ー、気がないところで、えー、国語のねそれあれを教えるっていうのはなんとなく面白くないというね<笑>だけどももしかするとなんかその、そこのところで一人でも二人でもなんかそれが景気になって。それを好きになるみたいなことがあるっていう人がいるんじゃないでしょうかね僕自分がそうだったんですそんなものになくたって僕は商売成り立っていったわけですけど、ね、あの成り立っていって、まあ、技術者になるには不自由しないと思ってましたし本当に不自由しないわけですけども、ね、ある意味じゃそれは技術に対して妨げなんですよねあの文化系の<笑>妨げなつまりねいやめんどくさくなっちゃうんですね。っていしていろんどくさくあったりも、ね、くなって<笑>いうのがあったりね全部アホらしいっていうあ,のあれになったりねで大変あの妨げになることも多いんですけど、ね、でも僕はあの僕はあの技術者っていうのを、ね、最終的に工業大学あれしましたけども工業大学の先生に対してもねつまり専門家である先生に対しても。あの同級生に対しての、相手の同級生に対して、僕は不満でしょうがなかったのに、やっぱりどうしても、こう、なんていうのか、この人たちはね、どう言ったらいい人なんだけどね、違うっていう、なんか違うんだっていう、これは違うんだよっていうね、ね、それはもう、どうしてもがけんがいかんわけですよね、つまり、だからそれは僕ね、あのつまり、何がって、つまり一口に言っちゃってね、通俗的なんですよ、要するに。技術関係の学者っていうのも、ね、とかねその理工系の学者っていうのは通学的なんですよつまり自分の学問以外のことになるとものすごく通学的な,なんですよねあのそれはもうねちょっと我慢ならないなっていうふうに思いて仕方がなかったんですよねだからあの僕はあの究極的にいいんじゃないかと思うんですけどねあのその高高科系の生徒さんとか学生さんが文化系のことをねあれするっていうのはいいんじゃないかっていうふうにあのいいんじゃないかなって思いますし思えるんですけどね究極的にはそれからもっと違うこから言えばさ一般的にあの知識っていうのはやっぱり富だと思うんですよねあのつまり貧困っていう場合つまり貧困っていう場合に二つあってえーまあ、3つあるかもしれないですね、つまり経済的貧困っていうのがあるかもしれないんですけどね、つまり経済的な貧困っていうっ、まあえー、とどういったんでしょ、ね、明日食べ物が、あし食うお米がねんだっていう、そういう貧困っていうのももちろんあるわけですけども、その貧困は多分、今のままでも相対的にはだんだん解消していっちゃうんだろうと思うんですけどね、あのー、つまりそういうことが一つあると思いますけどね。もう二つあってもう一つはやっぱり関係性の貧困だと思うんですね関係性がえっ、ー、と関係性が貧弱だっていうことはね貧困の中でもうきつの中で非常に大きな部分だっていうの思うんですけどねそれからもう一つはやっぱり知識だって思うんですよあの知識っていうのは逆に言うと富だと思うんであので相当きつい目にあって,てもあの知識っていうことがある持ってるっていうことだけでも役に立つんじゃないけれども持ってるっていうことが救済になることっていうのはあると思うんですよ、ね、あのでそれだから知識は富なんで役に立つから富っていう意味じゃなくてあのも持ってるってこと自体があの相当ピンチに追い込まれた時にあの人間が追い込まれた時に役に立つっていうことが僕はあるような気がするんですよねだから僕はそれは富だからやっぱり何よりあった方がいいっていう意味合いでも僕はいいんじゃないかなと思うんですけどねだけどそれは確かに高科系の人っていうのはだいぶ本当に一人二人の人が割合にそういうことに関心を持ったりしてそれがちょっと異端者だったりするっていうのは通常なんですけどねあの学校でもそうすれ大学行っても同じですあの大学行ってもあの同じなんですよね、それは。だからそういう目っていうのは僕は随分あってきましてその差し引き管理をそのプラスかマイナスかっていえば、まあ、結局はやっぱりプラスっていう方につけるっていう感じ方にどうしてもなるんですけどねだからましい
1: けれどもやっ
0: た方がいいんじゃないかと<笑>僕はそう思いますけどねそんな気がしますどうもありがとうございました。ここであの質問を打ち切りたいと思います。長時間にわたりまして、貴重なお話をお伺いいたしました。ここで
1: 吉本先生を拍手を持ってお送りしたいと思います。